0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，大西比娅从公元前210年登陆西班牙开始，经过五年时间的艰苦奋战，在公元前206年的年底之前，把加泰基的军队全部赶出了西班牙。他作为一个凯旋的将军，踌躇满志回到罗马，加上自己英俊的外表和优雅的举止。一时间成了罗马的超级偶像。他本打算啊一鼓作气远征非洲，直接把迦太基给打败了，结束这场旷日持久、已经长达12年的战争。他兴冲冲拿着这套计划去到元老院，结果当头被泼了一盆冷水。元老院那些保守的老头啊，对西比亚是横看竖看看不顺眼，说年轻人不要好高骛远。我们要脚踏实地，按部就班，一步一步的来。元老院的计划呢，是先在意大利把汉尼拔打败。至于需不需要远征非洲，怎么远征，由谁来挂帅，那个呀，我们走一步看一步，到时候再说。我们罗马召集来这些士兵是保家卫国的，是为罗马人争取利益的。这些罗马的子弟兵可不是你执政官先生的私家门客，不是你实现个人野心的工具。你这个计划还是收回去，重新考虑考虑吧。元老院的主流意见不仅是对他的计划不认可，甚至对他的人也非常的警惕。有很多老派的罗马贵族对西比亚是非常的看不上。西比亚反对派的核心，同样也是对抗迦太基和汉尼拔的战争的核心，就是老废边。在元老院里指名道姓对西比亚提出批评的就是废边。因为这个时候啊，够资格批评西比亚的可能也就是他了。因为这么多年对抗汉尼拔的丰功伟绩，加上八十多岁的岁数，让费边无论说什么，西比亚都只能在那儿听着。虽然西比亚这个时候啊，也是有莫大的功劳，但是呢，毕竟是在边缘的战场上取得的，跟在意大利正面对抗汉尼拔那还是要差一些的。而元老院里这些保守派，说保守派其实不太准确，西比亚也是保守派。但是又没有什么很合适的别的词儿，我们就暂且这么叫吧。元老院里的保守派反对西比亚打这儿以后啊，就变成了一个持续的活动。他们这个时候反对西比亚的原因很简单，就是担心西比亚会独裁，会复辟王政，自己当国王。这个我们前面讲过，这是罗马在共和国几百年以来一直严防死守的一个事儿。而反对西比亚的人呢，也有的有别的目的。因为西比阿的对外政策是比较温和，而且比较保守的。他主张罗马用武力征服的地区是建立附庸国，而不是直接去统治。这个主张如果按照阶级划分来说，这是代表依靠农业经济的奴隶主的利益，因为我只要有土地就行了。我的附庸国定期给我纳贡，而我可以去我的附庸国购买田地，我就靠这个出产来挣钱。而反对他的人呢，是想要建立新的行省，直接统治，对海外领土进行直接的搜刮。这当然要付出更大的统治的成本，但是也可能有更大的收获。这种主张呢，更多的是代表商业奴隶主的利益。这是反对西比亚最主要的两个因素。别管是具体因为什么吧，总之从这个时候开始，反对西比亚的势力已经形成了，而且呢，在西比亚的一生。他都始终被反对派所困扰。他的一生之敌，并不是汉尼拔，而是另有其人。他不是迦太基人，也不是任何一个敌国的人，而是一个罗马人，还是一个罗马的元老。他的影响啊，并不次于西比亚，这个人的名字叫做加图，在历史上一般管他叫做老加图。这老加图其实并不老，比西比亚呢还要小一岁。这个时候，西比亚才30岁。这个老家徒还不到30岁呢。之所以管他叫老家徒，跟大西比阿一样，是因为后面还有一个小家徒，小家徒是老家徒的曾孙，是罗马共和末期非常著名的一个共和派人物。他是反对凯撒的急先锋，在我们后面的书里，他会有不少的戏份他反凯撒，跟老家徒反西比阿，这是一脉相承。咱刚才说了，老家徒是罗马史上很重要的一个人物，所以今天就多说两句。他的名字叫马尔库斯·波尔基乌斯·家徒马尔库斯是他自己的名字，波尔基乌斯是氏族名，家徒是他们的家族名。此外，他还有很多很多的称号，也被加到他的名字里头去。如果翻译成汉语，最常用的就是一个“老”。还有监察官，因为加图做了很长时间的监察官，他还被经常叫的有一个叫普里斯库斯的名字，这个就是古老的意思，其实也是老的意思。他年纪大的时候呢，又多了一个萨皮恩斯的名字，这是睿智的意思。因为老家图自己是个文化人，著作等身，在这方面的贡献也非常大。说家图是一个罗马人不太准确。加图的祖上是萨宾人，他出生在罗马东南大概20公里的图斯库鲁姆，这是一个山顶的小镇。他们南边就是阿尔巴山和阿尔巴湖，这里有600多米的海拔。山顶上有一座要塞。图斯库鲁姆是拉丁城邦，是罗马的坚定盟友。早在公元前381年，图斯库鲁姆就获得了罗马的公民权。在公元前390年的时候，罗马刚刚遭到高卢的洗劫。九年之后，图斯库鲁姆就能获得他们的公民权。这说明什么问题啊？说明他们帮了罗马很大的忙，帮着打仗呢，就是关系很铁。后来啊，都成了罗马的一部分了。所以，出生在图斯库鲁姆的老家徒，图四舍五入也算是罗马人。我们从他这名字可以看得出来，他叫波尔吉乌斯嘛，这不是什么罗马的知名的姓氏，他是平民出身，不是贵族，但是家境很不错，是一个大地主。有的介绍呢说家徒是一个农民，嗯、呃，也说得过去吧，因为他们家有地嘛。家徒又是一个圣人一样的人，他律己极严，当然律人也极严，对家里人要求非常的苛刻。他们家虽然拥有大地产、大庄园，但是你不知道的人完全看不出来，他的衣食住行、吃穿用度完全跟罗马的普通农民是一样的，没有任何一样奢侈品。吃的穿的都极为普通，就连他儿子去世的时候，他大儿子死的早，白发人送黑发人，他给安排葬礼，连个仪式都没有，就草草掩埋。他的理由竟然是说我家里太穷，没有钱，这当然是瞎扯了，他就是不舍得，或者说奢侈的生活不符合他的价值观。家徒在历史上啊是一个完人的形象。在我们中国历史的人物里面呢，他有点像孔子，又有点像海瑞。跟孔子比呢，他差了不少；跟海瑞比呢，好像又强一些。就是这种感觉，您大概体会体会吧。老家图出生于公元前234年，这一年第一次布匿战争结束了，有七年时间。到了第二次布匿战争，公元前218年爆发的时候，他是16岁。第二年，他当兵入伍。他这样的大好青年，那肯定在军队里表现是非常勇敢的。因为表现好啊，一路升官。坎尼之战他没参加，这仗打完之后，罗马军队损失太大了，上上下下都急需人才。老家图那时候还小呢，小老家图既聪明又有才华，而且为人正直，打仗又勇敢，这在罗马是标准的五好青年。到了公元前214年，他20岁的时候就已经升到了军团长的职务。他参加了坎帕尼亚的围城战，当时他是在费边的手下。当时费边因为不敢正面对抗汉尼拔，也没少挨骂，压力很大。费边在自己手下发现了这么一个干将，觉得他跟自己很像，对家徒就非常的欣赏。家徒得到了领导的赏识，而这位领导又是他非常尊敬的费边。那他当然就玩命帮着老头干事儿，也从废边身上学了不少东西。随着战事的逐渐平息，家徒这块金子在战争里边闪闪发光，就有人开始赏识他，想要重用他。当时有一个罗马年轻的贵族，名叫卢基乌斯·瓦莱里乌斯·弗拉库斯，他在这个战争的过程中曾经多次担任执政官，当时有很大的能量。他也很有抱负，想要用人，因为他家的地呀、啊、跟家图他们家的地挨着，俩人早就认识，他们三观也比较契合。家图这小伙子又确实有才华，刻苦学习，勤于思考，还有一点就口才特别好。弗拉库斯一方面大力提携，另外一方面呢也向费边推荐了这个人。费边一听这名字，我认识啊，这小伙子好，来来来，让他参加各种各样的活动，给机会。于是，家徒就频频出现在罗马的重要的集会场合，凭借自己出众的才华、雄辩的口才，逐渐获得了公众的认可。打这以后啊，跟西比亚杠上了，一直到西比亚的死，老家徒也没饶了他。西比亚呢，四十多岁就死了，而老家徒活了八十多岁。如果从这个角度上来说，那老家徒是完胜。从性格和作风上来看呢，老家图并不是故意的要为难西比亚，他是打心眼里觉得西比亚那套不对，按照西比亚那套路子走对罗马不好，罗马只有按照自己这套来，坚持罗马的传统，罗马才有前途，否则像希腊那样，罗马就完了。希腊人呢，是腐败堕落，像我们罗马对每个人都有要求。我们打仗厉害，战无不胜。你看，都像希腊似的，一盘散沙，每个人都是想干啥就干啥，那能行吗？他这个立场态度跟西比亚正好相反。西比亚是很喜欢希腊文化的，在加图看来啊，罗马的社会风气越来越坏，都是因为希腊人给带的。希腊人又酗酒又乱性，这种放荡的生活让罗马人的骄奢淫逸之风啊日益增长。尤其是像西比亚这样的偶像式的人物，他还带头这么干，实在是十恶不赦。所以，老家图对西比亚这样的人恨呢，他是打心眼里来的，不全是政治立场。您听老家图这样人说话，是不是很耳熟啊？用现在流行的话来讲，是有一股爹味儿。哎，没错，他二十多岁的时候啊，就跟八十多岁的贝边差不多了。我在音频的下边啊，会放一张老家图的头像。你看那愁眉苦脸的，就是从小就有那种忧国忧民相。其实他这种担心也不是没有道理的。咱们前头也说过了，西比亚确实开辟了一个个人崇拜的先河，他的作为给后世的独裁者树立了一个榜样。其实西比亚呢，并没有要独裁的意思，你从他的作为也看得出来，他只是想要建功立业，树立个人的功勋。而且他很年轻就隐退了，四十多岁就死了。后来还跟罗马结下了梁子，这个咱们后面再说。但是你是这么想，你后边继承你的人，他可不见得是这么想。在后世，尽管家徒这样的人，包括他的重孙子小家徒，在凯撒那段时间也是拼命反对独裁，但是也没什么用。最后获胜的还是凯撒，小家徒自杀。罗马共和国变成了罗马帝国，元老院就慢慢变成摆设了。而老加图反对西比亚，他可不是光口头上反对的，他是身体力行，他是按照完人的标准来要求自己的，他是不多吃不多喝，还拼命的多干。除了政治上的作为之外，加图有大量的著作，他被认为是罗马历史上第一个重要的拉丁语散文作家。在他之前啊，那些叫做作家的写的都是韵文，要不就是戏剧啊，要不就是诗歌啊，等等吧。老家图的作品非常非常的多，但是大部分呢都佚失了，现在看不见了。最主要的作品一个叫做《创世记》，是一本历史书，讲的是罗马建成以来一直到他生活这个年代的历史，也包括意大利其他城邦和部落的历史。全书分七卷。其中第四卷、第五卷是专门讲布尼战争的，但是整部书现在都已经佚失了，没有了。仅剩的一些片段呢，是被其他的一些古代作家引用的。另外一本重要的著作叫做《农业志》，这个书现在还在，可以说是家徒的代表作吧。这书讲的是当时奴隶制大庄园经济的一本书，到底怎么经营、怎么管理、种什么东西、怎么收，都有很详细的记载。这个书有很大的史料价值。除了这些专著呢，他还有150篇演讲词，但是大部分也都遗失了，剩了80多个片段。另外呢，他还写了很多百科全书式的著作，是为了教育儿子写的，现在基本上也都没有了。你看，家徒这个人啊，又能打仗，又能写书，口才又好，又能严于律己，这不就是一个完人吗？所以碰到这样一个人跟自己作对啊。也够西比亚喝一壶的。到现在啊，有很多家徒的语录流传下来，有些话流传的还很广。到现在啊，都是很著名的名言警句。我给你读几句啊，你看看什么感觉？第一个，一个知己比任何医师都可贵。第二个，学问是苦根上长出来的甜果。第三个，我宁可正确的东西而得不到丝毫的谢忱，也不愿意不受惩罚的去犯任何错误。第四个，人所不需要的东西，也就谈不上有什么价值。还有一句最经典：我不参与任何事情时，我最活跃；独自一个人时，我最不孤独。哎呀，这话说的，你有没有觉得像什么？有没有点像《论语》？老家徒的这些行为和主张。有没有跟中国的儒家很像？咱刚才说那几句话呀，你在中国的古代名言里面，基本上都能找到类似的或者对应的这种话。其实他们的主张跟中国儒家最初的想法是很像的。像孔子、孟子这种儒家的原教旨主义啊，他是反对君主独裁的。在秦朝以前，周王是没有什么权利的，诸侯的权利也要受到诸多的限制。而儒家的理想呢，是要跟国君共治，甚至到了汉朝的时候，相权都是很重的。不过就跟罗马一样，专制统治的趋势不可逆转。随着小家徒的死，老家徒他们对专制独裁的限制算是彻底失败了。而中国也是一样，儒家由开始想要跟君主共治天下，到后来想要对君主有多多少少的约束。逐渐被专制帝王所收编，变成了他们统治的工具了。儒家虽然经常都有想要恢复最开始那种共治天下的野心，但是没有人能实现。到了唐宋的时候，尤其到了明清的时候，儒家的主张和要求已经跟孔子那时候有很大的区别了，甚至可以说已然是面目全非，只是借了孔子的一个壳而已。不过这个时候，家徒对西比亚的限制还是有很大作用的。刚才说了老家图的名言，不过老家图最出名的一个名言是“迦太基必须毁灭”。这个主张也是跟西比亚是反着来的。咱们刚才说了，西比亚的主张是让迦太基成为附庸国，而家图觉得这样不行。后来西比亚已经死了，到了老家图晚年的时候，老家图就跟祥林嫂似的，一有机会就在元老院里说。最后终于在家图死之前。罗马发动了第三次布匿战争。有意思的是呢，指挥军队摧毁迦太基城的是大西比阿的外孙，也可以说是他儿子的养子，也可以说是他孙子，是他一生的敌人的孙子，帮助他实现了自己的愿望。但是老家图并没有自己亲眼看到这一天，因为在公元前149年开战不久，家图就去世了。而三年之后，到了公元前146年，迦太基才被攻陷。不过这是半个多世纪以后，迦图八十多岁的时候的事儿。我们讲的这个时候啊，老迦图还是小老迦图呢，不到三十岁，风华正茂的老迦图，在西比亚回到罗马之后，费边他们这些保守派跟西比亚抗争的时候，在记录里头。就并没有老家徒什么戏份儿，但是你从现在这个角度来看，老家徒那个时候啊，肯定是忙忙活活，有很多实际操作的事啊，应该就是他干的。最后元老院给西比亚的这个计划，从表面上看，元老院做了很大的让步，又让你征兵，又让你募款，虽然没有给钱，但是给了很多政策。把西比亚给打发的乐乐呵呵的，但实际上你来看啊，这个计划对元老院来说是包赚不赔，元老院可是什么都没出。你西比亚愿意干，那你尽可以甩开膀子加油干。最后你要是打赢了，那我双挑大指，我赞成你，表扬你，夸你两句，这惠而不费，我一分钱都不用花，就把最难的问题给解决了。假若你要失败了，那对不起，你就什么毛病都来了。你看，我说你不听吧，叫你往东，你偏往西，我怎么追究你都没毛病。而且呢，作为罗马元老院，我手下的实力可是毫发未损。我们的罗马军团还有强大的实力，就算汉尼拔打回来，我们也不怕。而就算你西比亚打赢了，回来了，在元老院的斗争，你也玩不过我们这帮老头。到时候再出什么坏主意，我们再说。而且就在。西比亚远征非洲的这一年，老家图出任了罗马的财务官。那是干嘛的？就是给你找别扭的呀。最后就是因为老家图找的这个别扭，让大西比亚一直到死这个别扭劲儿也没过去。行了，这一回啊，讲的都是西比亚的一生之敌老家图。那西比亚要远征非洲，他要做什么准备？最后能不能干得成？咱们下回接着说。